0: <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> bir, iki, burası Şeyler, <gülüyor> Şeyler, Sinan Özdemir.
1: Kaç senedir bu hastalığı çekiyorsunuz? Halil Bey, kaç senedir hastasınız? Efendim? Peki en çok kaç saat ve kaç gün uyudunuz?
2: Bir, bir, bir.
1: Belli değil. Böyle bir ay falan hiç uyanmadan uyudunuz oldu mu? Halil Bey. Oldu. Oldu. Halil Bey. Hı. Halil
3: Bey.
1: Hı hı. bire mi uykuya dalıyorsunuz?
0: E, Halil Bey biraz fazla uyuyor olabilir. Ama biz de hayatımızın üçte birini uyuyarak geçiriyormuşuz. Bunu daha önce hiç bu kadar kafaya takmamıştım. Ama şimdi düşününce 60 yaşıma geldiğimde 20 senemi uyuyarak geçirmiş olmak biraz canımı sıkıyor. ''Bilirsiniz işte hayat orada güldür güldür akarken her gece saat 12'de tabiri caizse kontak kapatıp sanki yapılacak her şeyi bekletmek ya da yarını ertelemek yani yapılması mümkünken yapmamak tembellik değil de nedir?'' deyip bir sürü şey de denedim. ''Var ya hani sabah bir saat erken kalkma, yarım saat geç yatma, günde dört kere minik minik uyuma.'' Valla ne yalan söyleyeyim, hepsi çok güzel deneyim. Ama benim üzerimde uyumak her zaman galip geliyor. Gün içerisinde aralıksız en uzun yaptığım şey, hatta bazen de en güzel yaptığım şey uyumak. Dedim ki, olay hayatı yakalamak ya da başarılı olmaksa ben neden hıncımı uykumdan çıkartıyorum? Kolay değil, tam 300 milyon 400 bin yıldır üzerinde çalışılıp evrim ile kusursuzlaştırılan mükemmel bir deneyimden bahsediyoruz. Gereksiz tembellik diyorlar ya, işte ona istinaden söylüyorum. Muhtemelen uyku bu gezegenin ilk yaşama haliydi. Yani uyuyodular ve sonra bir gün uyanıklık hali uykudan doğdu. Ve bu uykunun sonucunda meydana gelen bir şey değildi. Bu uyanıklığı uykuya tercih ettiğimiz için de değildi ki nitekim akşamına yine uyumaya devam ettik. Yaşam dediğimiz şey... İşte böyle bir şeydi. Yaşarken ne bütün uyanık kalabildik ne de sürekli uyuduk. Fakat durumu iyi idare ettik. Mesela alarmı icat ettik. Alarmla uyanmayı keşfettik. Uykuyu isteyerek kendi rızasıyla geciktiren tek memeli biziz. Bu artık kendi rızamız olur. Bir Netflix dizisi olur. Böyle erteliye erteliye, başından kıçından modifiye ede, ede ede evrimin milyonlarca yıldır geliştirdiği uykunun sınırlarını... Son yüzyıl yıl içinde biraz fazlasıyla zorladık. Peki, şimdi bir şey soracağım, çok ciddi. Uyuyabiliyor musunuz? Samimi soruyorum, gece kafanızı yastığa koydunuz. Uyuyabiliyor
3: musunuz? Bir şey sorabilir miyim? Sor. Geceleri rahat uyuyabiliyor musunuz? Tabii. Uyuyorum. Nasıl uyuduğuna şaşıyorum.
0: 1995'te uykusuz kalmanın sonucunu farelerde test ediyorlar. O zamanlar tabii TikTok yok. Fareler diğer uyaranlar ve kafeinle uyanık kalmaya zorlanıyor. Sonra onlara günlük yaşamın olan streslerini yaşatmaya başlıyorlar. Bir fare için olan stres ne ola ki? Geri geri tırmanmak, suya düşmek, itip kalkmak falan. Teste giren farelerin bir kısmını maalesef bu parkurlarda kaybediyorlar. Çünkü fareler uykusuzken bu kaygılarla başa çıkamıyor. Hayatta kalan diğerleri de pek mutlu gözükmüyorlar zaten. Önce kürkleri sertleşiyor, sonra beyaz renkleri sarıya dönüşüyor, sonra derken delilerinde yaralar oluşuyor ve 15 gün sonra onlar da ölüyorlar. İşin daha da kötüsü, araştırmacılar ölen farelere otopsi yaptıklarında buldukları şey çok kafa karıştırıcı. Çünkü vücutlarında onları neyin öldürdüğüne dair hiçbir iz yok. Araştırmacılar testin sonuna anatomik ölüm nedeni tanımlanmadı diyor. Yani diyeceğim o ki, ölürsünüz sayılı nefesi varmış derler. Birçok bilim adamı, uykunun temel amacını anlamak isteyenler, yanıtları nadiren metabolizmada ya da kimyasal süreçlerde ararlar. Geçen yıl çok satanlar rafında, niçin uyuruz diye bir kitap vardı. Kitabın yazarı, nörobiyolog ve uyku bilimci Matthew Walker, bu iddiayı biraz biraz çürütüyor ve uykusuzluğun ölümcül etkilerinin metabolizmada da gözlemlenebilir etkilerinden bahsediyor. Misal uyuyamadığı için Alzheimer olanlar ya da uykusuzluk yüzünden kanserden ölenler veya uykusuzluğun dolaylı etki ettiği diğer ölüm biçimleri. Volker'ın felaket senaryolarına birazdan değiniriz.
4: Dönüyorum, tekrar uyumaya çalışıyorum, tekrar dönüyorum. Eğer çok zorlanırsam kitap okumaya çalışıyorum. Baktım çok hareketleniyorum, o zaman oturma odasına geçiyorum. Oturma odasına geçip ne yapıyorum? Yani dizi izleyebilirim O genelde böyle şey geçiyor. Yani ben mesela böyle 3 saat yatıyorum kalkıyorum. Tuvalete gidiyorum. Geliyorum. Sonra tekrar yatıyorum. Su içiyorum. Hani benim akşamımda gündüz gibi biraz şey şey <gülüyor> ee, Çok yorulunca uyuyamıyorum mesela kesinlikle.
0: Bu podcasti yaparken benim konuştuğum herkesin uyku ile ilgili bir sorunu vardı. Her yıl 131 milyon paket uyku ilacı satılıyormuş. Ve şu an itibariyle 600 milyon kişi uyku problemi yaşıyormuş. Valla çeşit çeşit uyku problemi var ama birçok kişi aslında uykusuzluktan yakınıyor. Anlayacağınız herkes uykusuz. Uykusuzun anlamı tek ve net.
1: Uyumamış uykusunu alamamış. E uykusunu alamadıysa
3: aynı zamanda uykulu değil midir? E, evet öyle de denebilir. Uykuluysa ya uykudan yeni kalkmıştır ya da uyumadığı
1: için uykusu vardır. Yani bir yandan da uykusuzdur. E evet, çok zorlarsak o da denebilir. Türkçenin şaşırtmacısı.
0: İyice devreleri yakmadan ben size çok basit iki tür uykusuzluğu tanımlayayım. Sabah uykususu, gece uykususu. Sabah uykusuzluğunun nedeni çok basittir. Gece uykusuzluğu.
4: Ama yelanda yata beri çıkamıyorum abi ben yataktan. Böyle uyanığım ama çıkamıyorum yani.
0: Gece uykusuzluğunun nedeni ise hiç basit değildir. Bir sürü nedenden bir tanesi ışık. E kapat o zaman ışığı diyeceksiniz ama ben ondan bahsetmiyorum. Mavi ışıktan bahsediyorum. <gülüyor> Işık aslında görünmez bir tür enerjidir ve gözlerimiz ışığın renklerini içerdikleri enerji miktarına göre yorumlar. Gök uşağı mesela bu görünmez enerjinin tüm renk spektrumunu bize gösterebilir. Biz insanların güneş ışığı dediğimizde beyaz gibi algıladığımız ışık da tüm bu spektrumdaki renklerin birleşimidir. Bu spektrumda ya da güneş ışığında ya da güneş ışını taklit eden herhangi bir beyaz ışıkta öyle bir renk vardır ki vücudumuzdaki hormon üretimi ve sirkadyen ritim denilen uykuyu da etkileyen bir döngüyle ilgilidir. İşte o da mavi renkli ışıktır. Peki bu dalga boyunu taşıyan ışıklar biz fanilere nasıl görünürler? Mesela cep telefonu olarak görünürler. Keza televizyon, elektronik kitap hatta led ampul, floresan bunlar hep mavi ışıktır işte. Biraz önce sirkadyen ritim diye bir şey dedim. Ne demek o biraz açayım. Sirkadyen ritim, vücudumuzun temel işlevlerini 24 saatlik bir döngüde ne zaman yerine getireceğini ayarlar. İşte ne zaman uyuyacağız, ne zaman kakamız gelecek bu döngüyle belirlenir. Ve ışık sirkadyen ritmi hizalamada en önemli faktördür. Binlerce yıllık insanlık tarihinin büyük bölümünde bu ritimler gün doğumu ve gün batımı ile yakından ilgiliydi. Uyku hava kararınca bastırır, aydınlanınca da uyanırdık.
4: Yani şey ışıklardan aldık bu Philips'in Hue ışıklarından günün mimik edebiliyor. Yani akşam üzerine doğru zaten böyle daha karanlık olmaya başlıyor ev. Yani vücudum zaten böyle evet ben artık uyuma vaktim geliyor demeye başlıyor. Ay, zaten
1: ışıkla ilgili bir problemim var. Şeyle yatıyorum. Uyku ıı... Bir canım tabii tabii ben çeşit çeşit üstünde her şeyi yazanlar var ya yani. ve değişik değişik.
0: Fakat biz öyle bir jenerasyonuz ki mavi ışık yayan oyuncaklarımız sağ olsun sirkadyen ritmimizi nereye hizalayacağımızı şaşırdık. Hepimizin şaftı kaydı. Denilene göre bizden önceki iki jenerasyondan yani dedelerimizden günde ortalama 90 dakika az uyuyormuşuz. Sadece ışık bu nedenlerden bir tanesi. Bir diğer neden de yemek. Evet yatmaya yakın yiyip içilen şeyler uykuyu etkiliyorlar. Başka bir neden de hareket. Gün ne kadar yoğun geçerse geçsin belli bir saatten sonra artık yavaşlamak ve vücudu azıcık sakinleştirmek gerekiyor. Sirkaden ritmi etkileyen bu ışık yemek ve hareket üçlüsüne dikkat edince aslında gece rahat uykuya dalmanın sırrı da kendiliğinden çözülüyor. Zaten uyku sonradan öğrenilen teknik kapasite isteyen bir şey değil. Bunu doğuştan yapıyor olmanız lazım. Ama konsantre olmanıza yardımcı olacaksa bu üçlünün üzerine farklı fanteziler de ekleyebilirsiniz. Hürriyette falan okumuşsunuzdur. Ilık duş almak, aromatik yağlar kullanmak, koyunları saymak.
1: Koyun mu sayın şimdi? O koyun saymak nedir? Nedir yani o koyun saymak nedir? Kim sayıyor koyunları? Çiftlikten atmayan koyunu saymak kadar böyle rahatlatıcı, kas gevşetici ilaçlar sürerek uykuya geçiş sağlamak.
0: Gözümüzü kapar kapamaz çat diye uyumuyoruz tabii. Bu bir süreç. Önce gözler kapanıyor, hafif hafif ağırlık basıyor, bulunduğumuz ortamdan soyutlanıyor, bilincimizi tamamen kaybediyor ve sonrasında bilmiyoruz zaten. Bilim adamları bunu şimdilik doğrusal bir döngüye oturtmuşlar. Uyku iki ana aşamadan oluşuyor. Non-REM uykusu ve REM uykusu. REM kelimesi İngilizce'de Rapid Eye Movement yani hızlı göz hareketleri kelimelerinin baş harflerinin kısaltmasıdır. non de hızlı olmayan göz hareketleri kelimelerinden gelir. Gördüğünüz üzere isim konusunda çok zorlamamışlar. İki aşama demiştik. Birincisi non-REM, ikinci aşamada REM. İkisi toplam 90 dakika sürüyor ve 90 dakika sonunda bir uyku döngüsünü tamamlamış bulunuyorsunuz. Ve bir gecede de bu 90 dakikalık döngülerden 4-5 tane alırsınız. Yani her şey nan rem başlar. Uykunuz yavaş yavaş ağırlaşır hop rem uykusuna geçersiniz. Yaklaşık 90 dakika sonunda rem uykusu da biter. Sonra ta en baştaki rem uykusuna geri dönersiniz. Ve yeni bir döngü başlamış olur. Böyle geçen 4 döngü sonunda da nihayet sabah olur. Hani o sabah uyanınca hatırladığınız rüya var ya. İşte tam 4. döngünün sonunda 90 dakikanın bitmesine yakın gördüğünüz rüyanın kendisidir o. Yani muhtemelen. Hadi bu konuyu biraz açalım. Rüyalar uyku döngüsünün ikinci aşamasında, yani REM, yani rapid eye movement aşamasında oluşur. Gözlerimiz kapalı olmasına rağmen göz bebeklerimizin içeride yuvasında hızlı hızlı hareket etmesinin nedeni de budur zaten. Eğer rüyamızda bir tenis maçı izliyorsak göz bebeklerimiz bir sağa bir sola hareket edecektir. Eğer merdiven çıkıyorsak yukarı aşağı. Gözler böyle kıpır kıpır olmasına rağmen bedenimiz geçici bir ferçin etkisi altındadır. Bu yüzden de hareket edemez. Eğer uykudayken vücudumuz kısmi felç olmasaydı çok kötü olurdu. Hem kendimiz hem de birlikte uyuduğumuz kişileri yaralayabilirdik. Ki var böyle vakalar. Rem uykusu davranış bozukluğu diye biliniyor. Bundan muzdarip olan insanlar, özellikle aksiyon sahnesi olan korkunç rüyalar görürken küçük kas seyirmeleri gösteriyorlar. Yüksek sesle bağırıyorlar, tekme atıyorlar. Genelde küçük çocuklarda... Geçici olarak görülüyor ama 50 yaşından sonra Parkinson ya da antidepresanın tetiklemesiyle tekrardan meydana gelebiliyor.
4: Hani rüya görmeye devam edebiliyorum. Hani O benim için bir eğlence gibi zaten kafamın içinde yarattığım. Böyle dönüyorum kurguluyorum. İşte ne bileyim hikaye varsa çözmeye çalışıyorum. Sonra onu yönlendiriyorum. Baktım beğenmedim kurguyu. Uyanıyorum, su içiyorum. Sonra geri dönüyorum. Başka yerden başlıyorum. Bu şey kitapları vardı ya, hatırlar mısın? <gülüyor> i̇şte A senaryosunda 12. sayfaya zıpla da B senaryosunda 36'ya gitti falan. <gülüyor>
0: Her gece toplam bir buçuk saat boyunca çeşit çeşit rüya görüyoruz aslında. Kimimiz hiçbirini hatırlamıyor. Kimisi de hemen uyanmadan önce gördüğü son rüyayı kısmen hatırlıyor. Onu da birkaç dakika sonra unutuyor zaten. Bu da tuhaf. Uyku ve rüyanın bilinmezliği yetmezmiş gibi uyandıktan sonra da gizemini devam ettiriyor. Sabah bal gibi de aklımızda olan rüya neden bir saat sonra tamamen siliniyor? Belki iyi ki de öyle oluyor çünkü insan uyandığında gördüğü o tuhaf hikayeyi etrafındakilere anlatmak istiyor. Size de olmuştur bazı insanlar sabahları sizi alıkoyup sıkıcı rüyalarını anlatırlar. Siz de böyle şaşırıyormuş gibi yapmaktan yüzünüzü gere gere helak olursunuz.
1: Birileri birilerine bir şey anlatmış. Demiş ki ben şöyle şöyle bir rüya gördüm demiş. Öbürü de demiş ki Aa, bir dakika bu şu demek demiş.
0: Kimine göre bunun nedeni beynimizin çalışma biçimiyle ilgili. Yani öğrenmek ve onları hatırlamak için o bilginin var olması yetmiyor. O bilginin belli bir zaman süreciyle, belli bir mantık sisteminde, akla yatar bir şekilde beynin ilgili slotlarına yerleştirilmesi gerekiyor. Fakat rüyalar aksine uçuk kaçık, mantık dışı oldukları için... Beyin bunları hafızaya alamıyor. Ön giriş kapısında 5-10 dakika bekleyen rüyalar güvenlik tarafından bir süre sonra geri çevriliyor ve unutulup gidiyor.
3: Uyku sırasında yaşadığımız o görüngüler ve tecrübeler uyandığımızda bir başka şekilde hatırlanıyor. Yani onu biraz daha mantığa dönüştürerek biz hatırlıyoruz. Yoksa normalde orijinal tecrübe, yani rüyada yaşadığımız tecrübe çok daha böyle uçarı, çok daha sınırsız bir deneyim ama uyandığımızda onu biraz rasyonize ediyoruz. Bunun bir önemli kanıtı da Mesela bir rüya gördünüz sabah çok etkilendiniz ya da mutlu uyandınız. 3-5 saat birilerine anlatmaz ya da not etmezseniz o rüyayı hızla unutuyorsunuz. Evet. Çünkü mantıksal silsileniz içerisinde oturmayan hadiseleri beyin kaydetmeyi pek lüzumlu görmüyor. Yani çünkü normal hayatımızda işe yarayacak bir kullanışlı bilgi tipinde olmadığı için onu kaydetmiyor. Uçuk kaçık dediğimiz ve gizemli yaratıcılıklarına
0: inandığımız rüyalarımız aslında o kadar da karizmatik olmayabilir. Yani hevesinizi kırmak istemem ama belki de onlar gündüz gerçekleşen olaylar sonucunda beynimizin bekleme odasına aldığı ve içeri geçirmediği gereksiz bilgilerdir. Çok küçük detaylardan bahsediyorum. Ne bileyim vapur iskelesindeki kan bağışı kampanyasının posteri. Instagram'daki birinin çocukluk fotoğrafı. Ah evet ben her gün bunlara maruz kalıyorum diyorsunuz değil mi? İşte bunlar gerçek hayatta gereksiz olduğu için Rüyalara sarkıyor olabilir. Belki de rüyalar hafızanın bu gereksiz detayları silme biçimidir. Ya da tam aksine hafızayı pekiştirmek için kullandığı egzersizlerdir. Ya da aslında bunlar rüyaların ilham vermek veya problem çözmek için beyinde bulup kullanıma soktuğu imajlardır. E şıkkı hepsi.
4: Gece Rüyam'da şey gördüm. Benim 7 tane parmağım böyle yuvarlak yuvarlak kızarmış. Böyle yakmışım sanki onları. Bu test şeyinde olur ya yuvarlak karalasın. Yedi ama. Yani onu çok iyi hatırlıyorum. ve kırmızı kırmızı. Neyse uyandım. Anneme anlattım. Ben Annem böyle böyle rüya yönünde. Hayırlısı olsun kızım dedi. Tamam dedim anne. Ondan sonra servise bindim okula gittim. Sınav olduk. Abi sınavdan yedi yanlış yaptım. Hala onu hatırlarım. Ondan sonra da çok... <gülüyor> Manalı bir rüya görmedim
0: ne yalan <gülüyor> Yine de ama yine de rüyalarımızın geçmiş deneyimlerimizden oluşması... ...yani daha önce gördüğümüz yerlerde geçmesi... ...ya da tanıdığımız insanların rol alması... ...onların gelecekten haber vermeyeceğini kanıtlamaz. Ben çıkıyor yani, rüyalarım çıkıyor. İçimde bir yerlerde bir şey, bu işin içinde parapsikolojik bir taraf da var diyor ama... ...kanıtlayamam. O yüzden yine bilimsel açıklamalar ile devam edelim. Freud da daha
5: sonraki ekollerin tamamı da hep şunu söylüyor. Ben de öyle düşünüyorum bütün okumaların sonucunda. Rüyadaki her şey sembolleşmiş, sansürlenmiş ve değişime uğramış olabilir. Ama duyguların sansürü yok. Duygular olduğu gibi... ...tam haliyle rüyalarda e, bulunuyor. Dolayısıyla duygularınızı keşfederek e, rüyanızı anlamanız daha kolay hale gelebilir.
0: Ve ilk teori Sigmund Freud'dan geliyor. Zaten birazdan da konuşacağız, her şey Freud'la başlıyor. Freud'a göre rüyaların birer sembolik anlamı var. Ama bu anlamların hepsi bilinçaltımızda içten içe istediğimiz şeyler. Yani olmak istediğimiz durumlarla ilgili. Yani rüyalar bilinçaltındaki ilkel düşüncelerimiz, dürtülerimiz ve arzularımızın bir çeşit dışa vurumu. Eğer bu size çok Freud'en bir açıklama geldiyse ben size daha yeni bir teoriden bahsedeyim. 2010'daki bir deneye dayanıyor. Bu sefer deneyde fareler yok, insanlar var. Çünkü labirente insanları koyuyorlar ve bu labirenti geçmelerini istiyorlar. İkinci denemeden önce bu deneklerden bir kısmına tamam artık siz ikinci tura kadar bir gidip uyuyun bakalım diyorlar. Diğer grubu da aksine uyutmuyorlar, uykusuz bırakıyorlar. İkinci tur başladığında görüyorlar ki uykuya dalıp rüyalarında labirenti gören denekler çok daha başarılı oluyor. Araştırmacılar böyle hafıza işlemlerinin sadece uyku anında gerçekleştiğini ve gördüğümüz rüyaların da bu işlemlerin gerçekleştiğinin bir göstergesi olduğunu söylüyor. Yani hafıza orada proses ederken sen sıkılma diye sana bir tane rüya gösteriyor. Hani müşteri temsilcisi işlemini yaparken sizi müzik dinletir ya onun gibi. Bu bence baya bir hayal kırıklığı teorisi. O yüzden izninizle üçüncü teoriye geçiyorum. Bu teorinin adı devamlı aktivasyon teorisi. Hani bazen yolda spor yapmak için koşan insanlar görürsünüz. Bunlar bir trafik lambasına denk gelip durmak zorunda kaldıklarında oldukları yerde zıp zıp koşmaya devam ederler. Bunun nedeni sanırım vücut ritmini bozmamak ve ısısını düşürmemek. İşte rüyalar da beyin için böyle bir şey. İşte beyin gece olduğu yerde zıpsı zıp aktiviteler üretiyor ki soğumasın. Ama benim favorim rüyaların bir problem çözme tekniği olarak kullanılması teorisi. Bu teoriye göre gerçek hayat problem çözen fikirler üretebilmek için özgür koşulları sağlamıyor. Çok fazla mantık ve öğretilmiş doğru var. Dolayısıyla insan sosyal baskıdan dolayı, ayıplanma korkusundan dolayı fikir üretemiyor. Oysa rüyalar tüm bu mantık ve gerçeklikten sıyrılmış özgür bir ortam sağlıyor. Böylece zihnimiz nihayet sonsuz senaryolar üretip uyanıkken aklımıza gelmeyecek çözümler bulabiliyor.
5: Uyanık katarı değiliz ee, ama tutarlı olma hastalığına e, yakalanmış durumdayız. Tutarlı olmak için zorlandıklar yaşıyoruz. Fakat rüya bu bağımsız olduğu için bu sansürler ya da bu kalıplar yıkıldığı için rüya içerisinde uyanık yaşantıdaki gibi tutarlı olmak zorunda hissetmiyoruz. Zaten Tutarlı olmanın bizi çok sıkıştıran, baskılayan hatta hasta eden, e, psikoza kadar götüren tarafları olduğu için rüya benliğinin içerisinde daha özgür davranabiliyoruz. Çünkü bunun nörolojik boyutları da var.
0: John Steinbeck zihnimizin gece gerçekleştirdiği bu kreatif çalışma biçimine Uyku Komitesi adını vermiş ve diyor ki zor sorunlar Uyku Komitesi üzerinde çalıştıktan sonra sabaha çözülür.
5: When I find Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be And in my hour of darkness She is standing right in front of me Speaking words of wisdom Let it be And in the dream, my mother came to be. me in the dream And she died She seemed to realize that I was going through struggles And she said, it's going to be okay going to be okay. Just let it be. woke up and
6: thought,
0: what? I remember the dream. What did she say?" Let it be and then I sat down at the piano and wrote the song. Mesela Paul McCartney, Let It Be, Yesterday gibi hit şarkılarının başarısını rüyalarına bağlıyor ve bu şarkıların ona rüyada geldiğini söylüyor. İlk bilim kurgu romanı diyebileceğimiz Frankenstein'da aslında yazarın rüyasında gördüğü biri Terminator filmi de öyle bu arada. Sonra Salvador Dalí'nin o ikonik eriyen saatlerinin olduğu Persistence of Memory tablosu ve diğerleri de tahmin edeceğiniz üzere ona rüyalarında beliren sahneler. Hadi bunlar sanat, biraz da bilimsel buluşlardan bahsedelim. Mesela kimya dersinden hatırladığımız o periyodik cetvel, atomun yapısı, dikiş, makinası bunlar hep
3: rüya ile gelen buluşlar. Bu rüya o adama nasıl malum oluyor? Ne yaparsan elinle o gelir senin Adam senelerdir uğraşıyor. Bilinç dışı devamlı o problem üzerinde çalışıyor. Zihnimizin çok uğraştığı şeyler rüyada bize bilgi olarak geri dönebilir.
2: Ben rüyanın metafizik alemle irtibatlı bir tarafının olduğuna inananlardanım. Ben gördüğümüz varlığın sadece gördüğümüz dokunduğumuz somut nesneler dünyasındaki varlıklardan ibaret olduğuna inanmıyorum. Varlığın bizim algılarımızın ve duygularımızın duyularımızın ötesinde başka başka boyutları olduğunu bunu şeyden bile bilebilirsiniz. Yani e, kulağımızın işitmesinin frekans düzeyi bellidir. Ondan ötesi yok diyebiliyor musunuz? O açıdan ben e, rüyadan hem ürkerim hem korkarım. Bana şey gelir yani. Mistik derin biraz da kaygı verici bir şey gelir. Şimdi rüyaların belli ki bir dili var. Bunu Erik From dikkat et çekiyor. Fakat bu dil unutulmuş diyor. Yani mitoslar ve masallar gibi rüyaların da o sembollerin de bir dili vardır. Sanırım bu tabirler o dille ilgili sürekli ardışık şekilde asırlar boyu insanlık tecrübesinde aynı şekilde görülen ve sonuçları da herhalde aynı şekilde ortaya çıkan şeyin üzerine bir dil kurmuş. Yani şu imgeler, şu semboller görüldüğünde Genellikle şunlar tecelliyi tezahür eder gibi.
0: Jung bundan biraz farklı düşünüyor. Carl Jung analitik psikolojinin kurucusu olarak da bilinir. Bugün psikolojide bahsettiğimiz o arketipler, personalar, içe dönükler, dışa dönükler aslında hep ilk onun ortaya attığı kavramlardır. Ve Jung içeriden içeriden mistizmle, doğu felsefeleri, mitoloji ve dinlerle de beslenmiştir. Haliyle onun rüyalar hakkındaki düşünceleri modern insanı tatmin edecek cinsten... Hem rasyoneldir hem de özneldir.
5: Aslında Jung'un yaptığı her şey Freud'a paralel, sadece geliştirici işlevi olan bir şey. Böyle Freud'a değinmeden sanki ben eksik hissediyorum. Çünkü temeli Kur'an kişi aslında orası. Freud'un özellikle e, yöntemlerinden, yani yöntemlerinden derken aslında bir tane metodu var onun, serbest çağrışım metodu. Hepimiz hala serbest çağrışım metodunu kullanıyoruz. Bu Freud'un metodu. O da şöyle, hasta divana uzanıyor, terapist arkada oturuyor ve... Hasta rüyasını anlattıktan sonra terapistin ilgisini çeken sembolleri ya da imgeleri, ya da durumları, ya da duyguları her ne varsa içinde ilgisini çeken bunları kelime olarak danışanına söylüyor. Örneğin diyor ki, anne. Rüyanın içerisinde bir anne var. Diyor ki, anne sana ne çağrıştırıyor? Anne ile ilgili aklına gelen mantıklı mantıksız, anlamlı anlamsız, Söylemedi istiyorum diyor. Bu serbest çağrışım metodu dediğimiz şey bu. Aklına ilişkili ilişkisiz gelebilecek her şeyi sıralıyorsun. İlk kelimelerinde genelde bilinç dışının uyguladığı sansürün kişiyi etkilediğini söyler. Fakat bu çağrışım zincirinin içerisindeki ilerleyen halkalarda bilinç dışı sansürü yavaşlamaya, hafiflemeye başlar ve kişi gerçekten bilinç dışındaki asıl imgelerle yani altındaki asıl anlamlarda ilişki kurmaya başlar der. Bu Freud'un e, serbest çağrışım metodu. Jung ise aktif hayal kurma dediği bir metot var. Freud'un aksine tek bir rüyayla çalışmanın yetersiz olduğunu ancak bir dizi rüyayla çalışılırsa... ...kişinin rüya içerisindeki davranışlarının, rüya içerisindeki tutumlarının, duygusal örüntülerinin... ...ya da sembolleştirme dilinin altındaki mekanizmalarının daha iyi
4: anlaşılabileceğini
5: söyler. Buna da günümüz dünyasında rüya benliğinin tutumları diyoruz aslında kişinin rüya içerisindeki davranış ve tutumlarının sınırlarını anlamak ve hani tıpkı uyanık yaşantıda bir kişiyi anlamanın e, yolunun, o insanın hayat içerisinde nasıl davrandığını anlamakla ilgili olması gibi bir şey aslında. Dolayısıyla rüya içerisindeki tutumlarını anlamanın önemli olduğunu söylüyor. Ve bu yüzden de şöyle bir metot geliştiriyor. E, bir dizi rüyasına bakarak danışanının bu rüyaların içerisindeki temel materyalleri, Kişinin önce kendisinin analiz etmesini söylüyor. Bu Freud'da yok mesela. Bu Jung'un kendisinin yeni geliştirdiği bir şey. Önce hasta kendisi o rüyaların onun için ne anlama geldiğini mümkünse kağıt üstünde yazılı bir şekilde çalışarak yani deşifre ederek bir çalışma, bir ön çalışma yapar. E, ve sonrasında e, seansa gelir. E, ve seans içerisinde e, keşfettiği çağrışımları e, terapistiyle
0: paylaşır. Jung'a göre rüyalar, Geleceği haber veren, hele de evrensel anlamları olan görüntüler değil. Rüyalar olsa olsa sizin hakkınızda size bir şeyler söyleyen ama ancak sizin anlayabileceğiniz şifreli mesajlar. Rüyalarımızda sürekli tekrar eden sembollere ya da senaryolara odaklanarak bu şifreleri çözebiliriz. Ama bunu yapmamız için önce bir rüya defteri tutmamız lazım.
5: Ee, rüyalarını yazan, rüyaları üzerinde düşünen, sorgulayan, soru soran ve bunları uyanık yaşantısına uyarlamaya çalışan herkes kendisiyle ilgili farkındalıkları daha güçlü. Kendisinin zayıf noktalarına, güçlü noktalarına, tutarsızlıklarına ya da olaylara karşı verdiği tepkilere ya da problem çözme kapasitelerine karşı farkındalıkları daha güçlü oluyor. Ve bu doğumları yaşamda yeni karşılaşacakları problemleri çözerken daha güçlü bir birey haline getiriyor aslında. Bu başarıyla ilişkili bir şey değil bu arada. Bunları yapan insanlar hayatta daha yüksek yerlere geliyor gibi bir şey değil. Bu kişinin kendi öz değeriyle, öz mutluluğuyla, kendisiyle kurduğu ilişkiyle ilgili bir şey.
2: Ee,
1: kalem kağıt bulamıyorum. Hemen telefonuma hızlıca not almaya çalışıyorum. Başucumda telefon çünkü.
0: Bilim bir tarafta rüyaların gizemini çöze dursun. Biz kendi adımıza, kendi gizemimizi nasıl çözeriz sorusuna güzel bir yöntem bu. Rüyalar sayesinde benliğimiz hakkında farkındalık kazanabiliriz. Farkındalıkta farkındalık yok mu daha fonksiyonel bir şey diyorsanız o da var. Rüyalar ile istihara yatabilirsiniz mesela. Rüyaların fonksiyonel kullanımı demişken lucid rüyalar demeden bu konuyu kapatamayız. Lucid rüya rüyayı görenin rüyada olduğunun farkına varması ve olan biteni kendi iradesiyle yönetebilmesi ya da kabul edebilmesi yeteneğiyle meydana geliyor
1: benim bir ablam ve abim vardı. Biz hep merdivenden zıplama oyunu oynardık. İşte kim iki basamaktan zıplar ve düşmez filan diye. Rüyamda da bunu yaparken yer çekiminin az olduğunu fark etmiştim. İlk olarak rüyamda olduğumu anladığım an oydu. Üç yaşındayken. Bunu fark edip beş basamaktan falan atlamaya başlamıştım. Ve her gece uyumadan önce işte bugün şuraya çıkıp atlayacağım. Bugün zamanı durdurup bir kırmızı bisiklet yaratıp ona bineceğim. Bugün zamanı durdurup işte ilk gördüğüm eve girip aynaya bakacağım. Acaba nasıl görünüyorum falan. Tamamen çocuk aklıyla ve bütün ilkokul hayatım bu şekilde geçti. Korku filmi derdim küçükken. İşte vampirler aslında çok tabii ki olmaması gereken bir şey ama ne yapayım yani annemler de engellemiyorlardı. İzliyorduk. Rüyamda karanlık böyle korkunç bir yerdeyim ve hani o zaman böyle 7 yaşındaydım herhalde rüyayı gördüğümde kocaman bir vampir orada duruyor falan. Neyse bir anda ya rüyadayım ben dedim ve rüyada olduğumu fark edince tabii en kötü başıma gelecek şeyin uyanmak olduğunu biliyorum. Yani kendi rüyamdaki en güçlü karakter her zaman benim. Çünkü bunu çok deneyimlemiştim önceki lüsitlerimden. Ben gidip bununla sarılacağım dedim bu vampire ve gittim ona sarıldım ve o da bana sarıldı ve aramızda o kadar büyük bir böyle sevgi bağ kuruldu ki ve tabii ki benim vampir korkum falan kalmadı o noktadan sonra. Şimdi şey açısından bana çok katkısı oldu. İşte özertlik. Şimdi özertlik çok engellenir ya bizim kültürde. Ee, özertleşme. Onun yerine utandırılırız çok falan. Hani onları aşma açısından özgüven, güçlü hissetme kendini. Ee, gelişimsel olarak bence çok katkısı var Lusuf Rüya'nın. Bir enstrüman çalmayı öğreniyorsunuz. Lusitken onu pratik yaptığınız zaman rüyada çok daha hızlı öğrenebiliyorsunuz. Ben davul çalmayı öğrenirken her gece pratik yapıyordum e, rüyamda. Ben bir ayın sonunda Metallica'nın parçalarını %98 falan çalıyordum. E, yani motor öğrenmeye katkısı kesinlikle var.
0: Ben bu lusit rüya yeteneğine uyurken yataktaki bilinç hali diyorum. Bir de ayaktaki bilinçsizlik hali var. Uyur gezerlik. Biraz da bundan konuşalım. Aslında beyin uyku ve uyanıklık anında farklı fonksiyonları devreye sokuyor. Eğer bunu bir ışık açma kapama düğmesi gibi bir düğmeyle yapıyor olsaydı bir durumdan diğerine çat diye geçerdik. Ama beynin düğmesi öyle bir düğme değil. Hani bazı lambaların ışığını yuvarlak bir topla yavaş yavaş kısıp açabilirsiniz ya. İşte beyin öyle bir düğmeye sahip. Ve bazen insan beyni aynen o loş ışık ayarındaki gibi tam arada kalabiliyor. Ve işte o anda da uyur gezerlik meydana geliyor. Bu garip hal bazen 30 saniye, bazen de 30 dakika sürebiliyor. Bu süreç bazen de gerçekten tehlikeli sonuçlar doğuruyor. Bilinç neredeyse tamamen kapalı olduğu için uyur gezer kişiler mobilyaların üzerinden atlayıp uçmaya, aynalardan geçmeye çalışıyor. Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına göre dünya nüfusunun %30'u bir kerecik bile olsa bu hadiseyi deneyimlemiş ve sıkı durun bu vakaların %57'sinde fiziksel bir hasar gerçekleşmiş. Ne bileyim elini burkma, bir şeyleri yere düşürüp kırma falan. Fakat bu vakaların %17'si gerçekten ciddi hasar vermiş olmalı ki hastane kayıtlarına girmiş.
2: 16 yaşındaki bu Şişli'de işte bu 7 katlı binanın 4. katında ailesiyle yaşıyor. Öğlen sıralarında uykudaydı. Bir anda yatağından kalktı açık olan odasının penceresinden aşağı düştü. İşte o genç önce elektrik tellerine takıldı ardından bu otomobilin üstüne düştü.
0: Valla ben de küçükken deneyimlemiştim. Bulaşık makinesini salona boşalttığım bir gece vardı mesela. Bu meret zaten çocukluk gençlik yıllarında yaygınmış. Yetişkinlerde uyur gezerlik daha az görülmüş. Vakaların ortalaması alındığında bu durum maksimum 10 dakika sürermiş. Ve uyur gezer bireyimiz tıpış tıpış hatana giderek uyumaya devam edermiş. Sonra sadece biz de değiliz. Fırkateyn kuşları mesela 2 ay aralıksız uçarak okyanus geçiyorlar. Çünkü hem uyuyorlar hem geziyorlar.
3: Rahat yatabiliyor musunuz bu çocuğu aldırmadığınızda? Ge- nasıl yatıyorum.
6: yatıyorsunuz gece böyle? Ben, ben hiç rahat yatamıyorum.
0: Aslında uyku bozuklukları çok temel iki ana başlık altında toplanıyor. Birincisi parasomnia, yani uyku sırasında ortaya çıkan fizyolojik olaylar. İşte uyur gezer bir parasomnia mesela, sürekli kabus görmek, ne bileyim uykuda dur yere çığlık atmak falan bunlar hep bu sınıfta yer alıyor. Farkındaysanız bunlar hep çocuklukta sıklıkla karşılaşılan, yetişkinlikte ise azalarak kaybolan uyku bozuklukları. İkinci sınıf bozukluk ise disomnia yani yeterli uyku alma güçlü. Bu işte biraz daha ciddi bir durum. Podcast'in başındaki Halil Bey'i hatırlıyor musunuz?
1: Halil Bey. Oh. Halil Bey. <Gülüyor> Birdenbire mi uykuya dalıyorsun? O
0: mesela böyle, narkolepsi. Yani gün içinde karşı koyamadığı uyku atakları var. Mesela ben ofiste narkolepsiyim, akşam dışarıda insomnia. İnsomnia da bu ikinci sınıf bozukluk işte. Ve bu bozukluk toplum içinde o kadar yaygın ki, çoğu zaman geçici bir huzursuzluk halidir deyip tedavi olmuyoruz. Sonuç, kalıcı bir hasar. Nasıl bir hasar? Mesela depresyon, mesela ansiyete, obezite, alzheimer... Christopher Nolan'ın insomnia filmini izlediyseniz orada Al Pacino'nun oynadığı başarılı bir dedektifin insomnia sonucunda nasıl dengesiz ve depresif bir hale geldiğini görmüşsünüzdür. O filmde Al Pacino'yu manipüle eden Robin Williams'ın oynadığı bir uyku temalı film daha var. Uyanışlar yani Awakenings. Robin Williams orada bir doktor. Resmen sonsuzluk uykusuna dalan hastaları hayata geri döndürmeye yani uyandırmaya çalışıyor. Kulağa pamuk prenses masalı gibi geliyor değil mi? Ama işte letarjik enzafalit hastaları öyle öpünce uyanmıyorlar. Evet hastalığın adı bu. Letarjik Enzafalit. Bir çeşit uyku hali. 1. Dünya Savaşı ve İspanyol gribinin hemen sonrasında ortaya çıkmış. Dolayısıyla bilim adamları bu hastalığa neden olan virüsün İspanyol gribinin bir mutasyonu olabileceğini söylüyor. Hatta gelecekte olabilecek yeni bir salgında benzer bir mutasyon görülebileceğini söylüyorlar. Umarım Covid-19 geçti geçiyor derken bir kere daha böyle bir salgına neden olmaz.
6: Çoğu hastalığın akut evresinde öldü. Hayatta kalanlar, uyananlar iyi görünüyordu. Hiçbir şey olmamış gibi. Enfeksiyonun beyne ne kadar zarar verdiğini fark edememiştik. Yıllar geçti. 5, 10, 15 yıl bu tuhaf nörolojik belirtiler ortaya çıkana kadar. Ama ortaya çıktılar. Onları 1930'ların başlarında görmeye başladım. Çocukları tarafından getirilen yaşlı insanlar, aileleri tarafından getirilen çocuklar artık kendi başlarına giyinemiyor. Yemek yiyemiyorlardı. Pek çok vaka artık konuşamıyor. Bazı aileler deliğe döndü. Eskiden normal olan insanlar artık başka bir yerdeydi.
0: Gerçekten korkunç bir hastalık. Yıllarca sürekli uyuduğunuzu hayal edin. Konuşamadığınızı, acıkamadığınızı, yiyemediğinizi hatta uyuyup uyanamadığınızı. Hastaların yüzündeki ifade hiç de uyuyan güzel gibi değil zaten. Yaşadıkları sıkıntı ve travma yüzlerine vurmuş.
5: Ben kimin uydusuyum, uymadığınız sorgusuyum. Ala, eski duygusuyum,
2: prensesin uykusuyum.
5: Bir avuntu dolgusuyum, terk eder beni korkusuyum. Ala, eski duygusuyum, prensesin uykusuyum.
1: O zamandan çalınıyor uykuyla diye. Üstten üstten böyle hani aman da böyle o kadar meşgulüm, o kadar şeyim ki hani alemlerden alemlere akıyorum ya da o kadar enterlükler bir hayattayım ki ya da o kadar işkoliyim ki. Şimdi bunu konuşanların çoğu işkolik yani.
0: Toplumdaki genel kanıya bakacak olursak çok çalışmak iyidir. Bir işkolik kültüründe yaşadığımız kesin. Toplum çok çalışanları idealize ederken psikologlar için işkoliklik bir obsesif kompulsif bozukluk. Peki ikisi arasında fark var mı? Aslında incecik bir çizgi var. İş haricinde hayatında kalan diğer her şeyi ikinci plana atmaya gönüllü olan insan işkolik davranışı göstermiş oluyor. Mesela uyumak yerine uykusuz kalarak çalışmayı tercih etmek. Nedir burada takdir edilen şey? Çok çalışmak mı? Az uyumak mı? Çalışmayı uyumaya yerlemek mi? Yoksa hepsi mi? Göz ardı ettiğimiz bir gerçek var. Canlılar uyumazsa ölürler. Uykunun gizeminin çözülmemiş olması, otopside olağan dışı bir şey görülmemesi bu gerçeği gölgelemez. Bizler biraz basite indirgenmiş hikayeleri seviyoruz aslında. Başka insanların başarılarının arkasındaki o karmaşık değişkenleri çözmeye çalışmaktansa sabah 5'te kalkmak ya da günde 5 saat uyumak gibi basit bir hile arıyoruz. İşte Tim Cook 4.30'da sabah ofisteymiş. Steve da 6'da uyanırmış. E sonu ne olmuş? 56 yaşında ölmüş. Sabah 6'da değil de 8'de uyansa iPod'u çıkaramaz mıydı? Bence çıkarırdı. Peki 56 gibi erken bir yaşta yine kansere yenik düşer miydi? İşte Matthew Walker bu soruların cevabını arıyor. Biliyorsunuz bebekler için uyku yaşamsaldır. Onların günde en az 14 saat uyumaları için hayatımızın bütün dinamiklerini değiştiririz. Çünkü uyku onlar için önemlidir. Çocuklar için de öyle. Erkenden yatağa gitmek istemeyen çocuklar yüzünden evde bir sürü gerginlik çıkar. Ama yine de bunda ısrar ederiz. Fakat sonra bir şey olur, ısrarlar azalır, hayata kahve girer, finaller, bitirme tezleri, uzun mesailer ve partiler. Peki uykunun yaşamsal önemi hayatımızdan kalkmış mıdır? Hayır, uyku hala hayatidir ama hayatın sadece nefes almak olmadığını, içinde sınavlar, başarılar ve partiler olduğunu da anlarız. Walker diyor ki, insanlar yaşlandıkça daha az uyurlar uyku kaliteleri ve REM süreleri düşer. Biliyorsunuz insanlar yaşlandıkça fiziksel rahatsızlıkları da artar, hafıza sıkıntıları da ortaya çıkar. Şimdi bir an için hem uyku kalitesindeki düşüşün hem de fiziksel ve mental problemlerin doğrudan yaşlanma ile ilgili olduğunu düşünebiliriz. Ama şunu gözden kaçırıyoruz. Kişinin yaşı kaç olursa olsun, ister 30 ister 50, uykusu kronik bir şekilde bozulan her birey, hem fiziksel rahatsızlıklar hem de mental problemler yaşayacaktır. Yani belki de bu rahatsızlıklar, Alzheimer'lar, pankreas kanserleri yaşlandıkları için değil, az uyudukları içindir. Matthew Walker'ın bu uğurda yaptığı bir sürü deneysel çalışmada aynı şeyi söylüyor. Ama ben onun çalışmadığı ama dikkat çektiği bir deneyden bahsetmek istiyorum. Bu deney kalp damar hastalıkları ile ilgili. Her yıl iki defa, 1.6 milyar insan üzerinde uygulanıyor. 70 ülkeyi kapsayan bir uygulama bu. Adı da yaz saat uygulaması. İstatistikler bize gösteriyor ki ilkbaharda 1 saat uyku kaybettiğimizde hemen ertesi gün kalp krizi vakalarında %24'lük önemli bir artış oluyor. Ve sonbaharda 1 saat uyku kazandığımızda kalp krizi vakalarında %21 düşüş gösteriliyor. Bu inanılmaz bir şey değil mi? Uyku, zamanımız olduğunda keyfini çıkaracağımız bir lüks değil. Tembellik değil. Aslında bir yaşam destek sistemi. Biz her ne kadar anlamasak da, doğanın ölümsüzlük adına yapabildiği en iyi şey. Kapitalist ve dijital dünya uykuyu mahvetti. Laterjik ensefalit bir uyku salgınıydı, bu ise bir uykusuzluk salgını. Bence utanmadan ya da tembellik yargısından korkmadan... Hakkımız olan uykuyu geri almanın zamanı geldi. Rüyalar, rüyalar,
6: rüyalar, bir bir gerçek oldular. Kaygılar, korkular, uykusuz gecelerim son buldular. Rüyalar, rüyalar, bir bir gerçek oldular. Kaygılar, korkular, uykusuz gecelerim son buldular.
0: Gelelim teşekkürlere. Rüya Enstitüsü'nün kurucusu, psikolojik danışman Sayın Ali Rıza Dürü bizimle beraberdi. Rüyalarınız üzerine çalışmak, bu alanda pratikler yapmak istiyorsanız kendisini YouTube ya da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sonra Yeliz Bulgurcu bize kendi lüsit rüya deneyimlerini aktardı. Üç bölümdür kulağıma fısıldayan biri var, Meryem Elmastaş. Bu bölümde de hikayenin kurgusunda öyle güzel katkıları oldu ki zaten olmasa da o ve sevgili ailesinin desteğini hissetmek yeter. Bir de şeylerin sıkı takipçilerinden Çiğdem Zibert ve Ruken Kadıoğlu da kişisel paylaşımlarıyla bizimleydi. Siz bu kayıtta bir iki cümle duydunuz ama arkada bir saatlerce kaynattık. O güzel sohbetleri için teşekkür ederim. Tüm bu otentik kayıtlar dışında bir de YouTube'dan oradan buradan bulduğum videolar vardı. Mesela Ekinol Cayton'un programına konuk olan Profesör Dr. Sinan Canan ve Profesör Dr. Mustafa Öztürk'ün seslerini de dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşürüz.